0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio, hoy vamos a hablar de los cambios básicos en una alimentación saludable. El primer cambio que una persona puede entreprender en un cambio de alimentación es sobre el tipo de sal. Si hablamos puramente del sodio da igual de dónde venga, la cuestión es lo que acompaña ese sodio. La sal no refinada conocida normalmente como sal marina suele aportar otros minerales beneficiosos. Mientras que la, que la sal refinada, que es la que normalmente compramos en los supermercados, se eliminan muchos de esos minerales y se añaden artificialmente otros ingredientes. Mi recomendación aquí es que uses una sal no refinada, en la medida que, de lo posible. Y obtengas, por ejemplo, el sodio, que se añade comúnmente a los ingredientes de la, de la sal refinada, en otros alimentos como pueden ser el pescado, los vegetales, los huevos. En conclusión, un exceso de sodio es prejudicial, igual que un exceso de cualquier otro alimento. En vez de obsesionarte con contar los gramos de sodio que consumes, simplemente reduce los alimentos industriales, o también el pan blanco. Y añade la sal que te pide el cuerpo que sea idealmente no refinada. Podríamos decir, si tenemos que dar unos números, que entre 5 y 9 gramos de sal, o sea una o dos cucharaditas, es un rango apropiado. Pero recuerda que esto depende también del aporte de potasio que, tiene, eh, que tienes en tu dieta y del, sobre todo del nivel de actividad física. Hablando de potasio, abrimos una paréntesis. ¿Cómo asegurar que comas suficientes potasio? Pues tenemos que incorporar más verduras y frutas. Por ejemplo, espinacas, aguacate, plátano son los que más tienen. Al igual que ocurre con la sal, el azúcar que utilizas en casa para el café o para hacer un postre casero raras veces es un problema como tampoco el azúcar de un buen chocolate negro. Pero de ahí a hablar de que el azúcar es un nutriente imprescindible y beneficioso es una locura. Especialmente cuando se están orientando a niños que ya de por sí tienen una elevada ingesta de azúcares en las dietas moder modernas. Baste pensar en los crecientes niveles de obesidad infantil que hay hoy en día. Para profundizar un poco sobre los azúcares... Tienes un artículo en, en mi web en la página www.antoniosilvestro.com barra azúcares. Luego otra cuestión en la que nos encontramos cuando estamos haciendo un cambio de alimentación es si comprar ecológico o no ecológico. Elegir ecológico es sobre todo por el tema de los pesticidas que podemos encontrar en frutas y verduras. En este caso no es imprescindible comprar al 100% alimentos ecológicos. Podemos seleccionar los alimentos ecológicos y no ecológicos que compramos según la cantidad de pesticidas que tengan estos alimentos. Por ejemplo, han creado una tabla que se llama la docena sucia donde por un lado tienes los alimentos sucios y por el otro lado tienes los alimentos limpios. Los alimentos sucios son los que está demostrado que llevan más pesticidas si comprados no ecológicos. Entonces lo, los alimentos que tenemos que enfocarnos para eh, comprar ecológico serán esta, eh, esta docena sucia. Y son la fresa, las, la espinaca, la nectarina, la manzana, la uva el mel, y melocotón, la cereza, la pera el tomate, el apio, las patatas y el pimiento. Estos son los 12 alimentos que tienen que ser imprescindibles que sean ecológicos para evitar una ingesta de pesticidas muy grande. Otra cosa que tenemos que priorizar a la hora de comprar ecológico son las carnes y las leches por el tema aquí de las hormonas y medicamentos que podemos encontrar en ellos. Otro cambio muy importante que podemos hacer en nuestra alimentación es elegir el tipo de aceite correcto. Lo que tenemos que priorizar es el consumo de aceite de oliva, sobre todo el virgen extra y de primera prensión en frío. Si sí, puede ser también posiblemente ecológico. Dentro de las propiedades del aceite de oliva virgen extra están los llamados compuestos polifenólicos. Dentro de estos hay diferentes tipos de antioxidantes que son compuestos que ayudan a regular varios procesos corporales, como por ejemplo la gestión del colesterol. Por ejemplo, el oleocantal es un polifenol, un compuesto químico presente en el aceite de oliva virgen extra y especialmente en algunas variedades. Es responsable de su sabor ligeramente picante. Algunas investigaciones sugieren que el óleo cantal tiene efectos antiinflamatorios, como los que encontramos en los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el, ubur, el ibuprofeno. Además, tiene propiedades anticancerígenas, siendo capaz de atacar a las células cancerosas sin dañar a las células sanas del cuerpo humano. Y efectos retrasados de neurodegeneración asociado al envejecimiento. Otro aceite muy bueno que podemos usar en nuestra cocina es el aceite de coco, y también aquí tiene que ser virgen extra y de primera prensión en frío. El punto fuerte de este tipo de aceite es la resistencia a las altas temperaturas. El aceite de coco viene utilizado sobre todo en la nutrición y la medicina ayurveda. Por ejemplo, las recetas del menú ayurveda que encuentras en el club, ahí se usa en todos los platos el aceite de coco. En general, tenemos que priorizar el consumo de grasas saludables. Por eso el aceite de oliva y el aceite de coco. Y desde ahí evitar el consumo de grasas no saludables. Y la mayor fuente de grasas no saludables en nuestra dieta son... Son las bollerías y los productos industriales, además de las frituras. Estos son los cambios básicos que puedes intraprender en tu alimentación. Si no lo has he hecho, empieza por aquí. Y si ya tienes estas ideas incorporadas a tu dieta, te doy la enhorabuena y te invito a seguir así. Igualmente, en cualquier caso, espero que hayas que hayas aprendido algo nuevo en este episodio y si te ha gustado, como siempre, déjame un comentario en eBox o una evaluación en iTunes, así me ayudará a llegar y a ayudar más gente. Te espero en el siguiente episodio. ¡Un abrazo!